0: Romania direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Aș vrea să vă spun de la bun început că eu consider că vaccinarea din România Este un succes până în acest punct. Apreciez munca oamenilor care au făcut-o, capacitatea de relaționare internațională a României, care ne-a adus doze, și viteza cu care s-au întâmplat toate acestea. Aș vrea să nu uităm acest lucru în discuție. În egală măsură, consider că trăim într-o democrație, că e nevoie de transparență și că eu și voi, ca cetățeni, avem dreptul iar oficialii obligația de a răspunde unor chestiuni. Secretul este excepția în democrație, prieteni, și nu norma. Statele democratice funcționează prin a le da oamenilor explicații și prin tragerea la răspundere a celor care se află în funcții. Și în ultimele 48 de ore, tocmai ați văzut cum un secret duce în fibrilație o clasă politică. Faptul că un ministru a dezvăluit câteva lucruri banale a dus la crize de nervi mare parte din sistemul administrativ și mai ales de forță al României. Încerc să explic povestea aici ca să înțeleagă și cei care nu o știu. De un an, statul român ține la secret câteva informații cerute de jurnaliști. Acestea includ testele de coronavirus făcute zilnic pe județe și, mai nou, centrele de vaccinare, câte doze se fac în ele și așa mai departe. Aceste date au fost făcute publice de ministrul Voiculescu în urmă cu câteva zile și au dus la mulți nervi, după cum ați văzut, în cabinete ministeriale. Premierul Câțu a anunțat că îi va trimite un control pe capul lui Voiculescu ca să vadă cum de-a făcut datele astea publice. Cel care l-a părât pe Voiculescu a fost colonelul Gheorghiță, șeful campaniei de vaccinare, dar mă îndoiesc că doar de unul singur. Ministrul de interne, domnul Bode, s-a panicat și a spus Domnule, nu nu-i posibil să scoatem la iveală adrese secrete din România». Luni nu era foarte clar, dar pas cu pas ne-am apropiat de problemă, pentru că publicarea datelor cu centrele de vaccinare, cu adrese și așa mai departe, a scos la iveală o nouă inegalitate și o nouă categorie de persoane. Este vorba de esențialii speciali. Astfel aflăm că, de exemplu, în București, majoritatea centrelor de vaccinare sunt cu circuit închis. Adică, dacă erai bolnav cronic sau bătrân, opțiunile tale erau limitate, puteai să alegi doar din 11 din cele 48 de centre care funcționau. Este adevărat, pe cele 37 rămase nici nu le vedeai în platformă, adică nu știai de existența lor. Multă lume s-a chinuit în aceste săptămâni pentru bolnavi și bătrâni. Oamenii au străbătut kilometri întregi, au mers în țară sau și-au așteptat rândul la vaccinare cu săptămânile. În același timp, în centre pe care nu le știa nimeni, diverse instituții și-au putut trimite angajații cu prioritate. Dacă mă întrebați... Din punctul meu de vedere, este firesc ca militarii, spionii, trupele speciale, personalul din Ministerul de Interne, să aibă anumite zone ale lor, zone speciale pentru vaccinare. Adică sunt oameni într-un stat care, mă rog, beneficiază de un anumit tip de protecție informativă, să-i spunem, sau trebuie să facă foarte repede. Ei trebuie să meargă ușor și pe repede înainte, Nu? Dar pot ei beneficia de majoritatea acestor centre de vaccinare? De aici și suspiciunea apărută că e posibil ca unii să fi trecut peste rând. Și în această emisiune o să vă arăt date, pentru că în urmă cu câteva minute a apărut și un articol din Recorder care confirmă această suspiciune. E adevărat, nu e vorba de lucruri majore, dar dar ele există. Este evident că fiecare viață trebuie salvată și cu cât mai multă lume vaccinată, cu atât mai bine. Este adevărat că nu trebuie să pierdem doze din aceste vaccinuri. Dar la fel de adevărat este că nu poți să pui în competiție bătrâni singuri și fără puteri cu diverse instituții de forță, în timp ce oamenii în nevoie de diverse vârste s-au luptat Oamenii în putere, din diverse instituții și nu neapărat armată și, mă rog, alte servicii speciale, au beneficiat, iar asta deschide o foarte mare întrebare pentru noi toți. Domnule, om fi procedat noi corect așa cum am procedat, o să vă dau numărul de telefon la care puteți suna pentru România în direct. Este 0372 îl mai spun o dată pentru cine vrea să ne sune prima dată cu o poveste pe care chiar el a trăit-o. Sau ea. 0372069599 Ce înțelegeți voi din dezvăluirile apărute în ultimele ore? În aceste condiții, cum ar trebui sau cum ar fi trebuit să procedeze statul român? A fost mai bine că vaccinarea a fost organizată pe grupe, pe esențial, pe, mă rog, metoda pe care am folosit-o? Sau trebuia să fi fost la liber pentru fiecare dintre noi și lumea se programa cu minte și-și aștepta rândul. Hai să cântărim aici, că de fapt de aici apare esența problemei în această poveste. 0372069599 Ascultați România în direct și începem cu Andrei. Salutare, Andrei!
1: Bună, Cătălin! Uh... Da, tu ai pus mai multe întrebări care nu cred că o să poți să primești un răspuns în timp ce? care ai E mm. un subiect foarte vast mm. și foarte larg. Și... Mm. Dar, no, pe eu... și eu sunt de acord cu tine până în acest moment, haide să o numim că este un succes, campania de vaccinare în condițiile pe înainte așa mai departe. Dar, uh, sunt și probleme, sigur că sunt probleme. Acum, una dintre întrebări are o întrebare retorică, dacă și-a sărit cineva
0: rândul. Nu, Mi-a n-am pus, pus această rând. întrebare. E România. Nu, am Tot pus... am stat la coadă undeva și Ascultăm am văzut... ascultă o secundă. Ascultă-mă o secundă. Nu am pus deloc această întrebare dacă a sărit cineva rândul. Am date care confirmă că a sărit cineva rândul. Peste 7.000 de persoane. A publicat recorder aceste date... Macuș, de câteva da. minute, da? Adică asta e o dovadă. Oamenii au verificat cu pixul în mână. Nu am niciun dubiu că s-a să sărit trădarea. Da, și
1: care Era de așteptat să se întâmple. Adică nu e nicio surpriză înaintea ce perii vaccinării că se va întâmpla. Eu zic că de asta nici nu mai să vorbim foarte mult de chestia asta. că Era clar că se va întâmpla. Acum, ideea e la ce scară se întâmplă, unde se întâmplă și cum facem să nu se mai întâmple. Astea sunt întrebările, zic eu. Din câte am văzut, în București acele secții, nu știu eu, sunt în Baia Mare, la noi aici totul merge perfect, părinții mei sunt peste 65 de ani, s-au vaccinat, unde am întrebat pe stânga-dreapta, nu au fost absolut deloc nicio problemă, fiecare și-a găsit loc în funcție de ce a dorit și cum a dorit. Uh, sigur, acum acele secții, dacă sunt cu circuit închis, cum ai spus și tu, trebuie verificat. Poate sunt acele sectii de care spuneai, pentru jandarm, polițiști, în fine, toți cei care intră în contact. Nu avem noi să știm
0: încă. Și atunci, dacă de ce așa, crezi tu că okay. s-a enervat, enervat lumea? Adică de ce s-a enervat domnul ministru Bodă? De ce s-a enervat domnul Gheorghiță? De ce sunt tremurici dacă e un lucru firesc?
1: Păi există. Vă dați seama că din acele 47 sectii, să zic că 90% dintre ei aveau dreptul, sigur că sunt și acei 10 care au dat un telefon, care cunoaște pe cineva, care știe pe cineva și s-a vaccinat. e clar. Bineînțeles că aceste date nu vor să fie făcute publice. Asta nu e de ieri sau de la ieri. Nu? Cel mai recent caz cu Apele Române, unde nu se vrea să se facă publică ce chestiile astea, pentru că deranjează. E deci, un ghimpe, îi... o pată neagră, deși ele există. <laughs> Înțelegeți? De-aia, domnul Gheorghiță, pentru că el nu vrea să-și păteze imaginea asta de o campanie bună care
0: asta e viața. Domnul Gheorghița a făcut un pas înainte, este dator cu explicații. Eu înțeleg că Absolut. la el comanda e la Ministerul Apărării, dar eu sunt cetățean și nu sunt în subordinea Ministerului Apărării. Absolut. Și pot să-l Absolut. întreb, uite, dacă a știut, domnul Gheorghiță, că încă din data de 4 ianuarie, când campania de vaccinare a început abia de câteva zile și în România mai erau zeci de mii de cadre medicale care așteptau vaccinul, la Focșani, într-un astfel de centru, la Casa Armatei din Focșani, s-au vaccinat 131 de persoane care intrau de-abia în etapa a treia. În 4 ianuarie. Păi asta,
1: întrebare care poate că o să aveți ocazia să o puneți. Și eu aș fi curios să aflu răspunsul la întrebarea
0: asta. Până la urmă, trăgând linie, a fost bine că ne-am organizat a, a, așa? Sau da, da, la trebuie... Deci, n-am, n-am prins răspunsul. A fost bine că ne-am organizat așa sau aveam alte metode?
1: A, a fost, dar noi am greșit un pic. Am greșit, noi trebuia să punem din scurt această campanie și să o corelăm mm. cu datele din teren. De exemplu, dacă lumea n-a vrut să se vaccineze într-o anumită, într-o anumită categorie, bun, strângi numărul, vezi pe centre. dar dai posibilitatea și la alții care poate vor, cum sunt, să zic eu, micii care poate așteaptă, intră în contact cu lumea, poate mor să în carantină, eu chiar am pățit, am pățit, nu am putut să-mi pun central în casă, deoarece magazinul de unde mi a fost date, a fost mm-hmm. închis pentru că toți au fost cu COVID. Înțelegeți? Poate că este vaccinat dacă le-aș fi dat cineva șansa.
0: Îți mulțumesc, Dar... da. Aici, de aici pornim noi discuția noastră. Îl ascultăm acum pe Tudor. Salut, Tudor. Bine ai venit. Uh,
2: salut, uh, Cătălin. Uh, nu, ș- nu am nicio uh, răspunsuri, uh, uh, dar mai vin cu o întrebare. Uh, aș vrea să știu, uh, cei mai special dintre esențial cu ce îi
0: vaccine- vaccinează domnul Gheorghe Cu ce ser? Nu știu de asta, de unde cu se ce ser Păi nu știu, dar lungul timpului a fost Pfizer, acum AstraZeneca, nu știu, are importanță de ce întrebe asta.
2: Uh, văd că sunt uh, tot pentru transparență. Mm-hmm.
0: Dar de ce uh, e important? Înțeleg pentru transparență, dar de ce e important?
2: Uh, mi-e teamă că uh, anumite uh, categorii respectiv cei mai esențiali beneficiază uh, nu, uh, spre exemplu, acum poți să te programezi uh, dacă ai uh, sub 55 de ani cu uh, serul de la AstraZeneca dar uh, pentru fighter sau pentru celălalt nu se poate face uh, programare
0: și sunt curios dacă... Pentru ar fi avut importanță, înțeleg, să poți să-ți alegi vaccinul. Asta era ideea, pentru că tu crezi cumva că unul mai, e mai bun decât altul. Bănuiesc că despre asta e vorba.
2: Da, aș, aș dori să știu uh, dacă uh, uh, mă rog, cei care coordonează respectiv domnul Gheorghiță, le-a clasificat cumva aceste uh, vaccinuri și ele sunt oferite uh, anumite categorii prioritate.
0: Da, nu știu să răspund la asta, dar eu știu că oficial și oamenii susțin, oamenii de știință susțin că aceste vaccinuri sunt aproape egale ca eficiență între ele. Sigur, cu mici, cu nuanțe la fiecare dintre ele. Nu știu dacă s-a gândit cineva, băi, ăsta le dăm vaccinul ăsta să ai noștri și ăsta, la alții, băgăm la vaccinul ăsta, nu cred că lucrurile funcționează așa. Eu cred că lumea e intenționată să facă bine. Dar cum ai fi procedat? Spune-mi un ultimul lucru, Tudor. Tu cum ai fi procedat dacă organizai campania asta ca să scapi de o astfel de situație?
2: Să e tot transparent. Uh-huh. Deci nu, nici, nimic ascuns, nu știu, nici o secție ascunsă, nicio, niciun centru de vaccinare
0: Iată. Ne... Neștiut, asta e, îți mulțumesc tare mult De fapt, asta e esența acestei chestiuni Adică, stimați prieteni Ce era de ascuns, da, într-un stat democratic Spui, domnule, avem asta 500 de centre pentru Tot felul de esențiali și persoane libere Și sigur că avem și 50 de centre Pentru militari și așa mai departe În care armata română sau, știu eu, alte servicii speciale, cu prioritate, îi vaccinăm, pentru că, vedeți dumneavoastră, nu îi punem pe război, nici să meargă în diverse locuri. Pe când în statul român, din potrivă, s-a instalat panica. Deci, panică, panică, în momentul în care Voiculescu a venit cu listele, iar astăzi aud vorbe, domne, să fie îndepărtat Voiculescu și așa mai departe. Dar de ce vă este teamă? De informația că la Casa Armatei din Focșani, cum zice Recorder, s-au vaccinat peste 100 de persoane din etapa a treia, iar directorul Spitalului Militar de care aparține centrul de vaccinare spune că e vorba de rude ale cadrelor medicale. Doamne, până la urmă, fiecare viață este importantă. Da, poate s-au întâmplat situații din astea, poate au rămas doze, poate cine știe... Nu vă fie frică de chestiunea asta, pentru că se trezesc și mai multe suspiciuni. Costin, salutare, bine ai venit la România în direct. Cum ai fi procedat?
3: Salutare. Probabil că aș fi procedat la fel cum s-a procedat și până acum, pe categorii de personal. Pentru că dacă am fi lăsat la liber, probabil că ar fi apărut riscul tocmai ca cei tineri care se descurcă mai rapid pe, un, pe o platformă de asta informatică, să se înscrie înaintea unor persoane care într-adevăr au nevoie, dar care nu au mo- Și mă refer aici, în special, la, la cei bătrâni. Uh, probabil cu o persoană tânără din două, trei cricuri pe telefon și vreo cinci minute de așteptare și ar fi obținut uh, o prioritate la vaccin. Dar fără să aibă neapărat o, comor- o comorbiditate. Nu? Și atunci l-am fi o pe mamaia de 73 de ani de care vorbeam mai devreme în imposibilitatea de a face vaccinul.
0: Știi că în Guvernul României, și îți spun asta cu siguranță, a existat o discuție în care s-a pus problema în felul următor. Ministrul Voiculescu a venit și a spus așa, vă rog să fiți de acord că în această etapă a doua să-i vaccinăm cu prioritate pe bătrâni, pe toți bătrânii care vor să se vaccineze, adică de la 65 de ani în sus. După ce terminăm cu bătrânii, haideți să vedem restul grupelor, cum o fi, esențial, neesențial, armată, poliție și așa mai departe. Și s-a spus nu. Și de aici a început chestiunea asta, adică s-au făcut două drumuri. Unul pentru bătrâni care au concurat ei între ei și cu cea mai rămas acolo între esențial și cronici, și unul pentru, pentru cine? Asta e de fapt întrebarea mea. Te-ai lămurit? Cine, adică în mintea ta ce scenariu ți-ai construit când te uiți și vezi acolo sunt niște centre cu circuit închis. Cine ar putea să vină?
3: Uh, nu știu ce să spun. Acum mă gândesc că toate instituțiile din statul ăsta au specialiștii lor. Acum, Ministerul Sănătății ca și coordonator al campaniei astea de vaccinare, la care totuși are în conducere un militar, mă gândesc totuși că și-au făcut propriile analize și uh, în același timp mă gândesc Că au și accepta situația asta să se facă centre, să le spunem, paralele, sau pentru esențial, sau pentru asta cu circuit în, închis. Eu îți spun că lucrez într-o unitate în care se află un centru de ăsta de vaccinare, care nu e în mijlocul orașului, să spun așa, este într-una din unitățile de apărare, ordine publică și așa mai departe din, din țara asta. Și, și, și cine s-a
0: e... vaccinat acolo?
3: În primul rând, persoanele din sistemul ăsta de apărare. Care sunt criteriile? Nu le știe exact. Pot doar să bănuiesc de confidențialitatea informațiilor. Habar nu am, nici nu mă interesează acum aspectul ăsta.
0: Deci au venit militari, stai un pic, colegii tăi Milit, care da. lucrau acolo și firez, da, eu o unitate da, militară...
3: Care au fost înscriși, care au fost da, înscriși la, la vaccinare în urma întreșterilor, și... fiecarea în parte. Uh,
0: și așa. bănuiești că a mai Fiecare. venit cineva în afară de ei?
3: Uh, nu sunt convins, dar pot să spun sigur că în afara listelor n-a venit nimeni. De ce, de ce sunt așa de sigur? Pentru că orice unitate din țara asta, probabil că și la voi la radio, accesul nu se face așa oricum bine, cineva intră pe poartă, dă din ochi, face cu și repede ajuns la vaccinare. Nu, există la fiecare uh, unitate din, din țara asta, economică, militară sau de administrație, există un, un acest anume, nu un acces restricționat sau un acces controlat e, așa și la unitățile astea militare se pot controla, e dita mai alțipil după poartă scrie acolo mare că este centru de vaccinare al uh, unei unități militare se poate verifica oricând cine a intrat în, în unitate și așa mai departe deci nu cred că totuși a intrat cineva peste rând Așa cum se vehiculează, ceea ce ce înseamnă că probabil nu s-a întâmplat. Eu zic doar că nu cred. E o opinie.
0: În mod evident nu e un fenomen generalizat. Îți mulțumesc tare mult, Costin ne-a sunat la România în direct. Nu e un fenomen generalizat, o arată datele culese de recorder, dar e un fenomen pe care noi trebuie să-l discutăm și din punct de vedere al modului în care statul român procedează. De ce atât de multe frisoane la un gest atât de banal? A venit Ministrul Sănătății și a aruncat listele astea în public. Și din moment ce le-a aruncat, bănuia la mea este că el nu a fost de acord cu sistemul ăsta, pentru că altfel nu le făcea publice, nu? Bănuiesc că despre asta e vorba. Diana, salutare, bine ai venit la România în direct.
4: Bună, bine v-am găsit. Campania asta mie mi-a arătat câtă discrepanță există între stat și privat. Mă refer la modul cum sunt tratate cele două categorii. Eu, de exemplu, sunt profesor, din nefericire, la o școală privată, care nu a putut să înscrie uh, oamenii pe platformă pentru că nu are certificat digital. Și soțul meu, de exemplu, care este profesor la stat, a reușit să facă vaccinul. Ce nu am înțeles este ce am să a vaccinat. O categorie profesională, profesională, profesor, sau profesorii de la stat Versus profesorii de la privat Care se descurcă cum pot Nu 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 am înțeles acest lucru
0: Nici eu nu le înțeleg Acum e prima adică, dată Când o, mi este pusă în față Adică diferență. medici, de
4: exemplu Foarte bine că au fost vaccinați primii foarte, Și s-a specificat clar Privat sau stat Deci categoria profesională S-a vaccinat Iar acum s-a vaccinat în etapa a doua Categoria profesională profesor Dar de unde? Doar de la stat pentru că cei de la privat se scurcă cum pot. Eu l-am însoțit pe Sofia la vaccinare și la întrebarea cei de la uh, privat unde se duc s-a ridicat din nou, nu știu. Spunând că Sofia este tot profesor. Deci nu am înțeles exact. Poate reușește cineva să ne explice. Da. În momentul de eu față, eu m-am, să am reușit să-mi programez la gorj, deși sunt din București, însă, datorită de, faptului sau din cauza faptului, nu-i cum să s-a spun uh, uh, s-au deschis școlile. Bineînțeles, tata mea de clasa 4 a venit cu răceala, acum sunt răcită, chiar astăzi aștept de sp deci nu mai pot nici vaccina. Cam asta e.
0: Da. Îmi pare rău de, de situația ta. Chiar uh, pentru mine este de neînțeles. spune soțul tău a fost înscris de școală, a mers într-un da,
4: centru... a fost înscris de universitate. Da, este la, la stat, lucrează uh, și la stat și uh, cei de la stat l-au înscris. Mm. Cei de la privație se scurcă cum pot. Ei sunt buni doar să plătească taxe, probabil. Cei mai bun acolo se price foarte bine. Foarte Iar referitor observați. la campanie în general, mi se pare un total bullshit, ca să zic așa, mm. pentru deci, că aș fi preferat să fie vaccinat într forța de muncă, întrucât uh, ea este prima care este și prima care susține această economie. Ea trebuie trebuit protejată. În afară de medici, bineînțeles.
0: Sunt oameni, adică asta e mea. Sunt oameni, ai dreptate Dar sunt oameni care muncesc Între cei care au fost vaccinați Adică da. în energie, în livrarea Unor servicii uh, Sigur, nu Pâine, știu eu, apă Nu
4: contest. Da. Nu contest, însă mai sunt și a zic mm-hmm. Nu știu, asta este porerea mea mm. Eu asta am văzut, discriminarea asta privat asta, Cu asta voi rămâne Până voi închide ochii Probabil <laughs> da, că, că varianta este Să te muți la cu totul Că e cel mai bine
0: E foarte atractiv. Îți mulțumesc tare mult, Diana. Da, asta e de fapt, asta e de fapt marea durere. Că pentru oameni care au fost considerați de către statul român ca fiind esențial, adică, uite-mă, și serviciul tău e important, că lucrezi, nu știu, într-o structură care ne păzește și ne apără de la tot felul de demergi, și tu, care ești în industria pâinii sau în industria energiei și ne le vreți ceva esențial, statul român a zis, bă, voi sunteți egali în fața mea. Poftiți la vaccinare pe esențialul de la pâine și de la energie, a spus că am făcut o platformă acolo, vezi că poate reușești tu să faci niște treabă, așa, în timp ce alții, dar nu știm exact câți și cum și de unde, au trecut prin altfel de centre pe care ăsta de la pâine și de la energie nu le vedea. Asta e, de fapt, diferența dureroasă. Sigur că mai avem câteva zile și vaccinarea asta va fi la liber pentru toată lumea și... Uh, Întrebarea este dacă vor mai fi tot așa centre pe care oamenii nu le vor petea vedea în platforma aia. Cum facem mai departe? Adică să mai fie niște locuri în care o să poată veni doar unii? Și dacă da, cum? Alex, salut! Bine ai venit la România în direct!
5: Vă salut! Bine v-am găsit! Problema, din punctul meu de vedere, nu cred că e lipsa asta de, de transparență, pentru că X sau Y s-au băgat în față, să zic așa, cât la sută reprezintă acei indivizi. În număr infim și ar fi o problemă dacă uh, ar fi o bătaie pe vaccinuri și ei ar lua locul altora și n-ar pinde alții care vor să se vaccineze. Dar atâta timp cât sunt multe locuri libere, chiar nu cred că contează dacă un anumit procent infim s-a băgat pe lângă la vaccinare. Nu tot și timpul au fost, probleme... fost
0: locuri libere, adică au fost faze în care lumea a fost disperată că nu găsea loc. Sunt oameni care s-au programat Bine. în afara localităților lor? Sunt oameni care și-au cărat bunicii mm. în diverse zone?
5: Da, dar cazuri vreau mm. să crești și din ce mai știu așa puțin. Izolate, că n-ai prins și, din cauza faptului că s-a băgat unul în fața ta. Uitați, de două zile, acum alalt erozit câțul, în zonele cu incident peste 5, au numărat 9 orașe, dintre care și Timișoara, pentru că din Timișoara vă sun, e liber la vaccinare. Pentru cei din etapa a treia a anticipat. Ok, nu s s-o a putut. o ieșit ieri domnul a Aceeași treabă. La, vă și zic, la minutul 2 și 41 de secunde au zis chestia asta. Bun, e deja a a doua zi de când au vorbit uh, Gheorgheța, a treia zi de când vorbi vorbit Câțu și în Timișoara, nu reușim să ne programăm, deși dorim și sunt locuri libere. Asta e problema. Dar nu că s-au băgat în... unul sau altul în față. Păi,
0: stai puțin. Ce înseamnă că nu reușești să
5: te programezi? Nu te lasă platforma. Uh, încă nu e actuali... actualizată platforma cu declarațiile.
0: Dar ce înseamnă că sunt locuri libere? Adică, de un...
5: le vezi ce înseamnă că, că sunt locuri libere? Păi vă spun... Uh, Concret, lângă Timișoara, la uh, Giroc, să zic, sunt uh, aproximativ 2000 de locuri libere cu AstraZeneca. Ok, dar sunt blocate pentru mine din etapa a treia să mă programez, deși uh, după declarația fi trebuit să fie posibil, pentru că sunt dintr-o zonă carantinată și coincidență mult peste 5. Mm-hmm.
0: Da, da, înțeleg. Înțeleg că acolo e și o problemă cu dozele de vaccin, am văzut o
5: informație. Dar nu, acum vă spun că nu-i problemă, nicio problemă cu doze de vaccin, pentru că sunt doze de vaccin, nu vreau altceva, pentru cu AstraZeneca.
0: Am înțeles. Da, nu pot să, să spun. Rămâne doar așa, știi, că acum trezindu-se suspiciunea mea, mine, să întreb, mă, oare nu fi și la tine, la Timișoara, niște centre din astea pe care nu le vezi pe platformă? Să întreb, dar nici nu mă
5: interesează s-a. dacă le văd sau nu pe sfatul Mă interesează că astea pe care le uh, văd nu sunt operaționale conform declarațiilor. Nu mă interesează dacă... Nu, mă interesează că sunt vac- vaccinuri și nu pot beneficia de ele uh, at- vrând acest lucru și fiind într-o zonă cu incidență mare și de trei zile ni se spune că ne putem programa, dar nu se face nimic pentru a se uh, operaționaliza platforma. Și am sunat inclusiv la de București la acel număr de programare. o Foarte ochii oamenii de acolo, la fel cum și știi din centrele zonale, dar nici ei nu știau nimic. Își cereau scuze, nu te putem programa, nu te putem ajuta cu nimic. Asta e problema.
0: Și o problemă la importantă. Tot. Am să rog de și fapt, eu pe colegii mei de la știr să urmărească acest subiect și să vedem când efectiv se deblochează platforma. Vă rog
5: frumos, pentru că nici nu mai are rost, că imediat e imediat data de 15, când deja A. poți A. să te programezi În conform... Da. Ceea ce se știa inițial. Uh-huh. A, aici e ai o mare problemă la campania ta de vaccinare și reproșul, pentru că nu te poți vaccina și trebuia chestia asta dinainte. Ok, sunt locuri libere în zona ta, în zonele limitrofe, dar și 200 de km dacă vreau să mă duc să mă vaccinez, să mă lasă, să mă duc, să mă vaccinez.
0: Mulțumesc tare mult, Alex, de la Timișoara, e un subiect pe care o să-l urmărim, Mai și pe Facebook, știu comentariile voastre și de pe, de pe Facebook, emisiunea este și acolo, uite, altcineva spune, în Timișoara se poate programa atât pentru Moderna cât și AstraZeneca, eu acum jumătate de oră m-am programat. Da, vedeți să nu fiți esențial sau ceva de genul ăsta. În orice caz, o să verificăm uh, și noi. Astăzi am pornit emisiunea de la centrele de vaccinare cu circuit închis, unde nu știm exact când și cum și ce s-a vaccinat acolo. Au apărut informații de la Recorder care spun că există un număr infim de persoane care, s-au, care au trebuit trecut dintr-o etapă într-alta, dar la ce mă uit este o inegalitate în modul în care statul român a procedat între diversi cetățenii ai săi și vă întreb cum ar fi trebuit domnule să fie Violeta, bine ai venit la România în direct
6: bine v-am găsit Cătălin este a doua oară când intru în direct la noastră bine ai venit. A provocat, m-a provocat subiectul pentru că eu de mai bine de o lună de zile mă chinui să îmi programez părinții care au vârste de 74 și 82 de ani Uh, nu am reușit să-i programez pe București În prezent nu sunt locuri libere Și uh, dacă mi-amintesc am bine Acum două săptămâni au fost, uh, cât, au fost locuri Într-o zi de sâmbătă care S-au epuizat în trei sferturi de oră N-am fost în fața calculatorului, le-am ratat Și astăzi am reușit să-i programez în Giurgiu mm-hmm.
0: Dar la București deci, nu Și în la București nu. În, momentul,
6: în momentul de față Pentru persoane peste 65 de ani, nu sunt locuri disponibile deci nu mai vorbesc de cei sub 65 de ani Așa să mă vaccinez și eu dar este imposibil, eu nu am acces în momentul ăsta la Uite. vaccinare dar pentru părinții mei care sunt în vârstă am vrut să, să fac această programare și nu am reușit în București Bun, Pornim Explică-i...
0: și de la tema vă rog, Te
6: rog pornind de la tema emisiunii legat despre aceste centre de vaccinare pentru persoane speciale Până la urmă, am făcut un comentariu pe Facebook. Suntem ca pe Titanic. Întâi se îmbarcă clasa 1 și apoi clasa 2, clasa 3. Noi suntem undeva în clasele uh, inferioare, ca să spun așa. Întâi sunt specialii, nu știu. Societatea asta e așa de prost construită și nu reușim de atâtea ani să schimbăm aceste uh, reguli. Uh, întâi specialii și apoi restul lumii. E dezamăcitor pentru noi ca și contribuabili de rând să știm că orice am face nu putem să accedem și noi la un statut de civilizație și de, de acces egal la aceste servicii.
0: Da, te ascult și mă gândesc la un singur lucru. Domnul Gheorghiță Care a făcut o muncă foarte bună Pe ansamblu, a spus Domnule, datele astea trebuiau validate Și eu să spun așa Că de câte ori vedeți date și cifre în față Și cereți validări și controle Și sunt nervi să vedem Vorbiți de fapt pentru Violeta Pentru părinții ei Care nu sunt date, sunt cifre Sunt oameni Care au dreptul și ei, că așa ați stabilit dumneavoastră, prin lege, tot Guvernul României, ca așa se face. Și a spus, părinții Violetei poate, pot să vină în etapa asta, uitați, programați-vă acolo. Părinții Violetei pot să aleagă astăzi din 11 centre la București, în timp ce altele 30 sunt inaccesibile și probabil că și acolo se vaccinează oameni, nu știm exact cine, așa că Violeta va da o fugă până la Giurgiu. Așa arată inegalitatea în expresia sa. Iar cine vrea să ascundă asta, că se numește câțu, bo de Ministerul, știu, eu, al Apărării, Gheorghiu, greșește, da? Din punctul ăsta de vedere. Oamenii au dreptul să știe. Când sunt programați la vaccinare, Violeta? Pe
6: 21 martie. Surprizător de repede. De fapt, am optat pentru această dată, se putea și mai devreme, dar am mă les o zi de duminică pentru că trebuie să-i ducem cu, cu mașina într-o zi în care nu mergem la serviciu.
0: Da, corect. Ai și tu, ai și tu dreptate. Cum, cum ar fi fost cel mai bine pentru familia voastră să fie pentru părinții tăi, nu pentru tine neapărat?
6: Ar fi fost bine să avem acces la un centru din București, în, cartiere, în, în cartierul în care locuim. Sunt ce între pe liste, dar nu sunt locuri. Uh-huh. Da, pe, și era, era o diferență între a face 10 minute cu mașina și a face o oră,
0: două. Da. Uh, îți mulțumesc tare mult. Despre asta e viața. Nu scrie cineva pe Facebook, zice, domnule, vaccinare specială pentru special, vedeți? Asta e o chestiune de percepție. Eu nu zic că oamenii aceia nu aveau dreptul la vaccin, departe de mine acest gând sau că nu ar fi putut să fie printre primii. Sigur, avem chestiuni, avem oameni cu totul aparte pe care trebuie să-i protejăm, pentru că și ei ne protejează pe noi, cum ar fi medici. Doar că lumea, în acest moment, din cauza că acest lucru s-a ascuns, receptează o inegalitate cumplită. Nicu, salutare, și la România în direct.
7: Bună ziua! Eu vreau să vă spun că platforma care a făcut pentru această uh, campanie de vaccinare este de toată gena. Avem cei mai buni specialiști în, uh, în IT și, din păcate, avem o platformă care, uh, cum să o zic, uh, prima oară apar eu uh, la început în, în ianuarie, când uh, am programat tatăl la vaccin, am văzut uh, vreo 10 centre pe județul Timiș, după care s-au redus la 3. Mm. Uh, și nu știu din ce cauză. Uh, acum am uh, reușit să, uh, să introduc o colegă la mine pe, uh, pe cont, dar nu pot să... Uh, sunt numai anumite tipuri care pot să le aleg. nu adică pot să aleg ce, unde sunt angajat în administrația ah. publică locală. Okay. Deci, sunt niște chestii care sincer să vă spun totul pleacă de aici, dar aș vrea să vă spun, nimeni nu a spus și un lucru pozitiv. Spuneați că doar șapte mii au sărit rândul. Sincer să vă spun când am auzit că doar șapte mii din 1.200.000 m-am zis că e un lucru bă, eu mă așteptam la mai mult, din ce să vă spun
0: da, Astea sunt calcule făcute de colegii de la Recorder le-au publicat în dimineața asta, la prânz e calculul lor luați-l și dumneavoastră cu un pic de cum să zic bănuiesc că s-au străduit să le aducă cât mai exact cât mai aproape da știu că, Iar, chiar așa, în România, în țara pililor, zice, domnule, 7.000 e chiar un succes. Da, așa pare.
7: Nu, 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 eu, nu eu, stați puțin, nu spun de succes sau de ăsta. Mm-hmm. Într-adevăr, ă, cei care au sărit rândul să se spună, să se facă controle, să se facă tot. Doar că eu vă spun că ă, succesul este că în, în România s-au vaccinat 1.200.000 de oameni, suntem pe locul 2 în Europa și suntem pe locul mm-hmm. 8 nu în lume. Așa, este. Uh, așa? Deci, uh, așa
0: am și început emisiunea. A, ex- a, da, 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 exact nu. asta așa nu. am început emisiunea. Vaccinarea în România rămâne un
7: succes. Deci... Da. Acum că mai sunt unele... Da, într-adevăr, la noi cu, această, cu accesul la informații este greoi. Din păcate, nu știu de ce nu se pot face și nu putem să facem o platformă în care să se spună clar Păi, sincer să vă spun eu sunt din Timișoara în Timișoara sunt localități carantinate pentru că se și se și testează noi avem teste, undeva pe la 2000 de teste pe medie pe zi și sunt alte județe marea majoritate au undeva între 200 și 400 de teste pe zi și asta ar, asta ar trebui să facă guvernanții să dea o o hotărâre de guvern sau să dea o hotărâre a Comitetului Național care care se spune, domnilor, haideți să vaccinăm per județi, nu știu, 1% din populație sau 0,5% din populație nu la unii Timișul, din cât am văzut Timișul și Clujul, sunt cei care uh, uh, testează foarte mult, la polul celălalt să nu vă spun că sunt alții care vaccinează sub 100% nu mi se pare normal.
0: Îți mulțumesc tare mult pentru telefonul tău. Da, a fost o poveste că inițial de la asta s-a plecat, de la teste. Uh, nu se știa exact ce e cu testele, dar pe aia ne-am lămurit foarte repede că despre vaccinare era vorba și nu despre cât se testa. Andrei,
8: salutare! Uh, bună ziua, Cătălin! Uh, cred că sunt și ultimul, mă gândesc. Uitându-mă la ceasa, când să începem... Nu, că... că... A, se va prelungi mai...
0: această emisiune, Aha. că sună
8: lumea bine Cum și... Cum a început-o dumneavoastră. Deci, eu consider, așa văzut în ansamblu, România, campania asta de vaccinare în România a funcționat, poate nu-i reproșat din pecat, dar foarte bine, comparându-ne cu alte state, nu? din Europa și din, și din lume. Deci, în ceea ce este vedeți în ansamblu în comparație cu celelalte state, stăm foarte bine. Cred că și ca statistică, și ca număr de cazuri, și ca număr care au făcut rapelul, și ca eficiența a, a ușurință, mă rog, a programării, la vaccinare. din deci, cum să vedere, cred că stăm foarte bine și ar fi păcat. Am auzit antecesori, predecesori ai mei care au vorbit la, la radio noastră și pe Facebook și în alte canale de comunicare care au spus că nu... nu cred, lucrurile sunt bune, atât de bune cât, cât chiar mai bine că și fi sperat eu că ar fi putut fi. Asta cu plusurile. Însă minusurile încep din punctul meu de vedere atunci când când intervine comparația în interiorul clase de români care s-au, s-au vaccinat. Deci, în urată, da, românii toți cred că s vine mai bine decât, nu știu, italieni, nemții sau, mai știu care alte popoare. Dar Așa noi, este. între noi, când, când începem cu comparația între noi, aici, aici intervin nemții. Din punctul meu, de real, eu dacă aș fi fost, pentru că e ușor să critici. E critic. Aia Așa. nu-i bun, aia nu-i bun. Bine, dar da, ce soluție ai tu? Eu dacă aș fi fost eu la guvernare o zi, era și o, Așa, eram pentru o zi președinte. Zi repede. Zii dacă, repede. Dacă, eram eu, dacă eram eu la guvernare, ce făceam? Pe, pe doctorii puneam obligatoriu în prima, în prima okay. linii, indiferent ca Hai că stat ai un privat. răspuns
0: mai lung. Ia hai când ne întoarcem noi la 25 minute, chiar cu tine, Andrei, să ne spui tu răspunsul tău mai pe lung și discutăm și cu restul lumii care s-a înscris. Imediat știrile cu Mihai Bucureșteanu.
9: Hai Bucureștean, nu ne aduce acum știrile Europa FM, bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! La știri este cod galben de ninsori însemnate cantitativ în cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, precum și în Carpații, Meridional și de Curbură. Avertizarea expiră mâine dimineață la ora 6. În București, vremea va fi deosebit de rece astăzi, ninge pe parcursul zilei maxima nu va trece de un grad. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat în urmă cu puțin timp prelungirea stării de alertă cu încă 30 de zile. Noutățile, interdicția de circulație pe timpul nopții va fi de la ora 22, iar pensiunile și hotelurile din zonele turistice aglomerate vor funcționa la 70% din capacitate. Noile măsuri trebuie aprobate de guvern și au urmat să intre în vigoare de duminică. Are detalii Alexandra Stănescu.
6: Cea mai importantă modificare adusă privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României se referă la intervalul orar în care populația poate să iasă din case. Interdicția se va aplica începând cu ora 22 până la 5 dimineața în toate localitățile pentru toate persoanele. Începând cu data de 14 martie, hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență prevede și limitarea gradului de ocupare a spațiilor de cazare din cadrul structurilor de primire turistică la cel mult 70% din capacitatea maximă a acestora. Vorbim despre zone în care se practică schiul tur de iarnă, cum ar fi printre altele Azuga, Bușten și Sinaia, Rânca din județul Gorj sau Paltiniș. Se menține de asemenea obligativitatea purtării măștii de protecție în spații publice, chiar și în aer liber, astfel încât să acopere nasul și gura.
9: 10 amenzi au fost date de polițiștii din Vrancea după o înmormântare la care au participat 150 de persoane. A fost condus pe ultim, ultimul drum conducătorul romilor tradițional din județ. Acesta a murit după ce roata unui camion de desprinsă din mers l-a lovit în timp ce se afla la o terasă pe marginea de 2. Claudia Toader transmite.
4: Fostul Bulibaș a fost condus pe ultimul drum sub privirile atente ale polițiștilor și jandarmilor care s-au asigurat că nu sunt incidente în trafic sau probleme cu încălcarea ordinii și liniștii publice. Au existat însă printre cei 150 de participanți care s-au alăturat cortegiului și persoane care nu au purtat mască de protecție, acestea fiind sancționate. Purtătorul de cuvânt al Ipe Paula Enache. Până la acest moment au fost aplicate 23
8: de sancțiuni contravenționale în cuantum de 11.500 de lei. Polițiștii și jandarmi continu- Verificările pentru identificarea tuturor persoanelor care nu au respectat prevederile legii 55 din anul 2020, privind măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19 și luarea măsurilor care se impun.
4: Fostul Bâlibasă se afla pe terasa unui motel săptămâna trecută și era live pe Facebook când roata desprinsă de la camionul aflat în mers pe DN2 l-a lovit. Potrivit anchetatorilor, roata a străbătut o distanță de peste 100 de metri și a urcat în viteză mai multe trepte ale terasei, izbindul pe bărbat în plin. Claudia Toader, Europa FM.
9: Un nou maxim istoric pentru euro, moneda europeană a fost cotată astăzi la 4 lei și 88,63 de bani. Deprecierea leului nu ar trebui să ne îngrijoreze, deocamdată spune purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale, Dan Suciu.
10: Dincolo de faptul că avem recordurile acestea care ne atrag atenția dintr-o perspectivă statistică, evoluția în sine nu e neapărat una care să ne îngrijoreze. Dar sigur, se observă o reașezare a cotaților. Iar această reașezare vine mai ales dintr-o influență externă. Avem o reașezare semnificativă pe piețele valutare mari. Evoluția cursului euro-dolar este într-o foarte mare volatilitate
9: ce se întâmplă cu prețurile și valoarea facturilor. Creșterea din ultimele zile nu este atât de mare cât să simțim o diferență semnificativă, mai spune Dan Suciu.
10: Dacă ne limităm la acest ban, nu, cu siguranță, nu e un efect foarte mare. Evident că orice ban contează, dar nu putem spune că e o variație semnificativă, dincolo de recordul propriu-zis. Nu avem încă o certitudine că pe piețele internaționale s-a găsit acel echilibru care apoi să se poate reflecta și pe piața
9: românească. Este cod galben de ninsori abundente și vânt puternic în mai multe județe din sudul țării. În Dobrogea, autoritățile de pe litoral au suspendat manevrele din porturi. În același timp, mii de constanțeni au rămas fără căldură din cauza unei avarii la rețeaua de transportare. a Aflăm detalii de la corespondente Europa FM, Ghiulfer Predescu
4: pentru evitarea accidentelor navale, manevrele în portul Midia au fost suspendate. Vremea urâtă este întregită de o ploaie măruntă și rece. Potrivit meteorologilor, temperaturile înregistrate pe litoral sunt de 4, chiar de 5 grade Celsius, însă temperatura resimțită de corpul uman este de minus 1 grad. Este vreme de stat în casă, dar nu pentru toți constanțenii. Mii de abonați radet rabdă de frig în apartamente din cauza unei avarii majore la rețeaua de distribuție a energiei termice. Sunt afectate toate cartierele din jumătate de nord a Constanței. Tomis Street, Tomis Nord, Faleza Nord. Radet estimează că avaria va fi remediată astăzi. Pe la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM.
9: Atât deocamdată la știri continuă România în direct alături de Cătălin Striblea.
0: România în direct cu Cătălin
9: Striblea la Europa FM. Astăzi despre
0: centrele de vaccinare cu circuit închis. Ministrul Veiculescu a publicat în urmă cu câteva zile aceste date. A rezultat că cei care mergeau la vaccinare nu au acces în toate centrele, că unele sunt ținute pentru diverse instituții. Nu e foarte clar cum s-a făcut împărțirea. În București erau 11 pentru publicul general care avea potențial de risc și 37 pentru cei denumiți esențiali de la diverse instituții. Între timp, Recorder, pe baza datelor respective, a arătat că problema nu e atât de mare, adică să nu ne închipuim că foarte multă lume care nu avea dreptul la vaccinare a trecut trecut în următoarea etapă, ei au reușit să identifice 7.000 de persoane, sau mă rog, 7.000 de cazuri în care s-a întâmplat chestiunea asta. Ce era în discuție era acest tip de inegalitate pe care statul român a creat-o între cetățenii săi și de la asta pornea dezbaterea noastră de astăzi, care va mai dura câteva minute. Între în timp, cum să zic, o informație așa cu anecdotic, funcționarul care se ocupa la Ministerul Sănătății cu culegerea datelor și publicarea lor despre vaccinare, pandemie și așa mai departe, date pe care le punea zilnic pe internet, în virtutea transparenței, tocmai a postat pe Facebook că i-a fost tăiat accesul la platforma guvernamentală oficială care oferea datele respective, e o platformă pentru oficiali, desigur, la care au acces doar oficiali, Și acest consilier al Ministrului Sănătății care strângea datele scrie acum pe Facebook că nu mai are acces la... Această platformă tehnic, ne mai având acces nici Ministerul uh, Sănătății. Yeah, pare că e un întreg război acolo și v-am întrebat dacă am procedat noi bine când am împărțit pe categoriile astea sau puteam să facem altfel. 0372069599 Andrei avea o idee și l-am oprit la jumătatea frazei. Salut, Andrei! Da, bună
8: ziua din nou! Uh, spuneam că dacă aș fi fost, eu, uh, factor de decizie, da, ca să iau. Sigur că trebuia, trebuie făcută cumva o prioritizare. Dar în opinia mea, singuri esențiali, în sensul propriu al cuvântului de asta în campania asta, adică sunt doctări, ei intră încă lucrează la privat sau la stat, că sunt ortopezi, pediatri, dentiști, habana, nu știu ce aia, nu mai spun de ce de aia, ei trebuia, în primul rând de primii vaccinați. Și tatăl a făcut lucrul ăsta, i-au pus... Pe prima, în prima etapă de vaccinare. Deci, cu ei aș început și eu. După ei aș fi... Aș fi făcut exact, a am făcut statul român și cu... cu, cu mă rog, bătrânii. Bătrânii, nu-i frumos părți persoane de peste 65 de ani, acei cu, cu boli asociate care s-au dovedit că ar fi, nu știu, colaborate cu COVID-ul, ar putea aduce la conștiții mai gravă lucru care asta ar fi făcut. Până aici au procedat bine. A, ah, și să mă uit, aș fi, aș fi acordat prioritate politicienilor, Na, poate vă sau fi acordat prioritate politicienilor, mai ales fostului de partide, parlamentarilor, ministrilor, nu doar faptului faptului că sunt ei mai, între mai esențiali decât ceilalți, dar pentru că au pot oferi o, o putere de exemplu că adică, nu știu, vine șeful unui partid și spune, cum a făcut, tot, nu știu, cu sau mai știu care la televizor, sau domnul Ceolacu din partea la astea. Păi, m a vaccinat. Sunt mulți oameni care, nu știu, în scris în partid, și doar simpatizanța acei partea acelei doctrine uh, urmează puterea exemplului. Deci, fără ca ei să fie mai, mai esențiali, eu nu trebuie să-și mai esențiali, că de da, ce să zic, mai a decât trebuie să le-aș, fi, le-aș, fi, le-aș oferit această.
0: A Această... interesantă gândire, da, și fi pus în situația Prioritate. ca să existe un exemplu. Mulțumesc tare mult, Andrei, o să mergem mai departe. Uite, Newsweek, publicația Newsweek scrie că motivul corpului, sau motivul verificărilor pe care corpul de control le va face la Ministerul Sănătății, este că, de fapt, în datele respective au fost publicate, sau a fost publicată măcar o adresă a unei unități uh, secrete, da, Adică un loc pe care statul român Îl folosește pentru agenți special Sau în colaborare cu alte state Și că acest lucru ar fi apărut pe uh, internet De asta o să fie verificat Domnul uh, Voiculescu Marius, salutare Bine la România S-a. direct
11: uh, Și eu te salut uh, Ce vreau să spun uh, Întrebarea ta suna cam așa Dacă e bine cum se face acum sau, cum s-a
0: a... făcut, că de pe 15 făcut, martie, sper eu că nu mai suntem în situația asta, nu? Adică...
11: Așa. Sau se putea face altfel. Uh, și dacă s-ar fi făcut altfel, cred că ar fi, întrebarea ar fi fost valabilă și la acel moment. Adică, indiferent cum mai face, cineva va fi nemulțumit. Ok. Uh, de exemplu, sunase mai devreme o doamnă profesoare din București și dânsa... Compara situația uh, unui profesor de la privat, cum era ei, cu situația profesorului de la stat. Cum că n-a reușit să se vaccineze, fiind la privat, și îi se pare o discriminare. O anunț pe această cale că, de exemplu, eu, care lucrez într-un sistem de urgență, tot anul în contact cu persoane suspecte și persoane depistate cu COVID, Hmm? N-am reușit să mă vaccinez încă, Cum, dar a, păi nu s-a terminat vaccinarea în sistemele de urgență, da?
0: Nu s-a terminat că, vaccinarea la medici, adică nu te-au putut programa la, la
11: medici, din... da, da? La medici, ah, da, dar, okay. de exemplu, la militarii de la uh, ISU, care transportă cu ambulanțele, smurt permanent, fac aceeași da, muncă da. ca cei de la stagii, da? Uh, aceștia au intrat un contact permanent.
0: Păi și cum, Omul. măi omule, până... Ei nu a
11: terminat vaccinarea. Azi asta e 10
0: martie, de z- din Ei decembrie. nu s-a terminat
11: vaccinarea. Dacă eu vă spun că nu s-a terminat da. și am prieteni care lucrează în mediul privat, în uh, distribuția de medicamente, care au făcut și
0: apelul. Da, corect, păi cum, au făcut 600.000 de, de oameni în și tu n-ai ajuns la vaccinare. Dar spune voi nu aveți, adică pe voi nu v-a luat de mânuță și v-a dus într-un centru din asta de care vorbesc Când eu acum?
11: Program. Suntem programați, da? În fiecare zi, câteva persoane se duc la vaccinare. Și nu undeva într-o unitate specială. Suntem vaccinați într-un din centrele în care se vaccinează și uh,
0: ceilalți. Hm, ce interesant! N-ar, n-ar fi putut să vă ducă undeva la armată? Mă gândesc, nu știu, sau într-un centru din asta voi aveți chiar trese.
11: Nu știu să vă spun, dar să știți că și polițiștii, de exemplu, In, au manc ca lor, intră, uh, intră în contact cu fele fel de persoane nu... care nu sunt testate înainte, sunt obligați să facă treaba asta, nu pot să dea înapoi, Doamne, nu fac, uh, nu stiu ce va uh, intra în, nu în acolo. Eu nu
0: critic asta. Eu nu critic, că au, au existat niște categorii, eu critic modul în care s-a procedat, pentru că, uite, tu, în mod evident, fiind un om care are nevoie de vaccinarea asta, că lucrezi pe ambulanța aia de la Smurt, nu ai ajuns la vaccinare, încât, însă, sunt alte categorii care nu au o presiune atât de mare, tot esențiale, și au ajuns la vaccinare. Au ajuns și printr-un centru de cu circuit închis. Eu asta nu înțeleg. Adică, cum, cum a procedat acolo. statul român de pe tine, pe tine, de pe ambulanță, te-a pus de n-ai ajuns încă la jumatea lui martie să te vaccinezi? Și mai sunt vreo două instituții pe care le bănuiesc, eu una e celebră deja, care are deja funcționarii vaccinați. Cum o fi făcut?
11: Angajații ei sufat facă rotații de, de regulă pe ambulanțe. Deci ei, cumva, într-un stat s-a da, c- permanent, da? da? Eu nu v-am sunat acum ca să-mi exprim nemulțumirea. Doar să lămuresc oameni care cred că există cu adevărat o discriminare între privați și ce- cei de la stat. Sunt situații și în care privatul au reușit să unii la privat să se vaccineze, i- iar alții de la stat care lucrează în sisteme de urgență încă n-au reușit să, n-au ajuns la vaccinare.
0: Asta e foarte interesant, e cel mai interesant lucru pe care l-am auzit astăzi. Marius. C- v-am să vă
11: pe cineva, da? Nu, 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 te
0: cred, Doamne ferește, nu... nu e nicio nemulțumire. Sunt
11: Da, chiar am trecut și prin boală, asta este... Eu mă bucur încă de
0: o imunitate De o da. Încă, eram, bolăvit, da. Pur și simplu mirat Și îți mulțumesc încă o dată pentru telefon Una dintre problemele Fundamentale este faptul Că acest gen de informații Și tip de informație nu trebuie ascuns El trebuie explicat statul are datoria să ne explice cum procedează și să explice deciziile pe care le ia oameni buni. Și să spună, iată, noi favorizăm acest sistem sau ne place acest sistem pentru că are următoarele avantaje și dezavantaje. Povestea asta, cum că, domnule aici Voiculescu le dat niște spioni, nene, ei prezentat, are și ea importanța ei, dar cade mai jos în fața interesului public în a explica cum procedați. Da? Despre asta e vorba. Și o să mențin și ideea că, în ciuda acestor lucruri, până acum vaccinarea în România este un succes și că munca acestor oameni este foarte importantă. Dar noi, ca societate, suntem obligați să știm și cum s-au așezat rotițele acolo. Chiar și în ciuda acestui succes. Nu merge aici fraza, bă, vă știți ce am făcut noi pentru România? Ați făcut un lucru foarte important, dar obligația noastră ca cetățeni sau dreptul nostru ca cetățeni este să știm cum l-ați făcut, iar obligația voastră este să explicați. Felicitări pentru munca bună, nu ne place munca cealaltă. Mihnea, salut!
12: Bună ziua! Vă am doar să întreb, că eu am o nelămurire dacă campania asta de vaccinare intră sub vreun cadru legal.
0: Păi, sunt câteva adică... ordonanțe guvernamentale, ministeriale și așa mai departe. Da, sunt acte normative um, okay. ale statului... Deci asta înseamnă
12: că de exemplu, dacă cineva a sărit rândul, el poate fi judecat într-o instanță, nu? Uh, cine va fi judecat? El va fi judecat care a sărit rândul, cineva care l-a băgat în față, el mi se pune în regulă cum,
0: mi-e teamă cum că, notă. Mi-e teamă că uh, legea sau actele guvernamentale aprobate nu prevăd și o sancțiune care să-i zică medicului... Uh, sau celui care a organizat treaba asta că va fi amendat sau va păți ceva dacă vaccinează pe cineva și până la urmă el a săvârșit un act medical de ajutor, nu a făcut rău unui om, Medicul deci va fi da. foarte complicat să, să tragi asta, pe cineva zici, la e o problemă.
12: Mie, Mi se pare că e o problemă aici, adică în cazul de față o să avem doar o situație pe care va trebui să o luăm ca atare nu poate fi atacată nicăieri, nu?
0: Ba poate fi atacată de mine și de tine și de toți cei care au sunat astăzi în fibra morală a politicianului român și a omului de administrație din România, care să înțeleagă că avem niște reguli, niște norme între noi când facem niște lucruri și că e obligat să ne explice lucruri. Despre asta e vorba.
12: De de explicat. Cu siguranță trebuie să ne explice. Adică și eu (laughs) sunt pentru transparență în în situația asta. Doar trebuie să știm dacă s-au comis ilegalități și cum vor fi ele sancționate. Mi se pare că cu asta trebuia să înceapă. Dacă faci un sistem, da? Zici, ok, facem un felul ăsta. Am decis. Ce se întâmplă dacă nu se va face în felul ăsta și cineva sare din cărarea asta? Mi se pare că trebuie atras atenția și asupra chestia astea, măcar un pic.
0: Asta facem, asta facem da. astăzi. Mihnea, îți mulțumesc tare mult, îți doresc por la treabă. Eu unul susțin vaccinarea, din punctul meu de vedere sistemul din România sau oamenii care au muncit aici, trebuie felicitat, s-au făcut treabă bună pe de altă parte, orice ascundere a adevărului nu este corectă trebuie să ne și explicați uite, am procedat așa, acolo s-a întâmplat așa, vom corecta lucrurile astea și sperăm să meargă cât mai bine. Despre asta e discuția de astăzi pentru că bănuiesc eu că avem același scop, nu? Și poți să ne întoarcem, sigur, la modul în care statul român consolidează sau pune la încercare diversele inegalități pe care singur le construiește. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea și vă doresc spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi
10: de la ora 13:15 la Europa FM.